0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus Mallorca zu einer neuen Folge und diesmal ist es ein Interview und ich habe den lieben Chris Kartoll heute eingeladen, um ja seine Geschichte mit uns zu teilen. Er hatte mich bereits auch für seine Online-Kongresse interviewt, er hat ganz, ganz viele Online-Kongresse schon veranstaltet, er ist ein Energy-Business-Mentor, ist Gründer der Soulfloor Academy, er ist auch Investor und was ich besonders spannend finde, ist, dass ja, Chris gemeinsam mit seiner Frau und sechs Kindern ähm, auch ein Weltreisender ist und im Grunde das Business von überall auf der Welt betreibt. Und wie es dazu gekommen ist und was Chris genau macht, das ist das Thema von dieser Podcast-Folge. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Chris. Und von wo bist du gerade zugeschaltet?
1: Hallo Libyana, danke, dass ich hier auf deinem wundervollen Podcast sprechen darf und wir sind gerade in Österreich am Wörthersee und seit vier Monaten jetzt diesen Sommer über in Europa am Reisen und überlegen gerade, wo es den Winter hingeht. Das wissen wir noch nicht genau, das sehen wir jetzt die nächsten Tage. Zeit für Aufbruch.
0: Zeit für Aufbruch, fantastisch. Das ist auch eine ganz ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wann seid ihr denn überhaupt aufgebrochen ähm, auf die Weltreise? Also war das schon mit sechs Kindern oder sind die Kinder so auf der Weltreise entstanden? <lacht>
1: <lacht> Nein, also wir sind ähm, wir sind nie wirklich aufgebrochen, weil wir schon immer so leben. Also man muss sehen, dass ich meine Kathi, wir sind jetzt seit 27 Jahren zusammen, das sind unsere sechs gemeinsamen Kinder, das sind kein okay. Patchwork. Und ich habe die Kathi kennengelernt, ähm, direkt nach dem Abitur habe ich meine erste große Weltreise gemacht. Ich habe schon während der Schulzeit bin ich gereist, aber nach dem Abitur seinerzeit musste man noch Zivildienst machen bin ich nach dem Zivildienst, habe ich ja die erste große Reise gemacht nach Australien, Neuseeland und Thailand über ein halbes Jahr. Und da hab ich bin ich ihr begegnet und da war sie gerade mal 18. Wow. Ja, meine war 18 ist, hat die Schule abgebrochen und ist mit 18 nach Neuseeland gegangen alleine. Und dort sind wir uns am anderen Ende der Welt begegnet, Sie kommt aus Stuttgart, ich komme aus dem Vor Vorort von Stuttgart bei Tübingen, also ist nicht ein Vorort direkt, aber in der Nähe von Stuttgart. Und das war irgendwie schon so eine Fügung, dass wir uns wirklich am anderen Ende der Welt getroffen haben und so gesehen, selbst schon bevor wir uns kennengelernt haben, Jahre bevor wir Kinder hatten, waren wir schon am Reisen. Und mhm. ähm, dann haben wir uns die erste gemeinsame, große, wir waren auch dazwischen schon reisen, aber die erste große gemeinsame Reise haben wir dann 99 gemacht. 2000 und 2001. Und da kam dann der Benny hat sich angekündigt, unser ältester Sohn. Und so ging das irgendwie immer weiter. Die sind alle wirklich in der Welt entstanden, unsere Kinder. Wir, wir, wir sind irgendwo immer, haben uns die Welt angeguckt und, und uns das schön gemacht. Hatten jetzt auch die letzten 10, 12 Jahre waren wir jetzt in Costa Rica, hatten wir somit eine Basis. Wir haben uns ein wunderschönes, großes Traumhaus gebaut mit Blick aufs Meer, auf den Pazifischen Ozean. Also wir haben auch eine Base mittlerweile, aber sind da halt immer nur so ein halbes Jahr oder ein paar Monate im Jahr. Und den Rest sind wir nach wie vor auch mit den erwachsenen Kindern. Der Große ist ja 22, der Zweite ist 19. Die sind immer noch bei uns, was so schön ist. Und sind nach wie vor irgendwie gerne einfach unterwegs und schauen uns die Welt an, zusammen als Familie.
0: Das ist ja ein Traum von vielen. Wie finanziert ihr diesen Traum?
1: <lacht> also das ist so... Ich, ähm, Mittlerweile sind wir sehr vermögend, ja. Aber mhm. ich will das gerne hier auch so ausdrücken, weil das oft so als Hinderungsgrund genommen wird von Menschen, ja, die sagen, äh, naja, wie gesagt, ohne ohne Geld geht's nicht oder dann was. Wir haben ja hauptsächlich mit Eltern zu tun. Wenn du mal Kinder hast, dann ist alles vorbei. Dann musst du irgendwie voll in die Schablonen reinpassen. Wenn man verheiratet ist, ist alles vorbei. Wenn man mal das und das Alter hat, ist alles vorbei. Wenn man zu jung ist, ist alles vorbei. Also es gibt immer diese diese wundervollen Ausreden, die einen davon abhalten möchten, das zu tun, was eigentlich richtig ist oder was man fühlt. Und so gesehen haben wir das schon gemacht, auch ohne Geld. Ja, das war nicht so schön wie jetzt mit Geld, muss ich auch sagen. Ich war dann als Handwerker, als fahrender Handwerker, habe ich dann, während wir am Reisen waren, irgendwie auch gebaut und Häuser gebaut und so. Aber das macht, wollte ich jetzt zumindest mal voranstellen, dass, dass die Finanzen uns nicht es uns unmöglich, die nicht vorhandenen von Finanzen haben es nicht unmöglich gemacht, dass wir halt trotzdem auf Reisen waren. Mag ich gerne mhm. voranstellen. Jetzt sind wir aber sehr vermögend, um das jetzt abzuschließen. Wir haben ja als erste deutsche Reisefamilie das Internet entdeckt. Also wir wir haben eben, hatten eine, eine große Hyperfame-Zeit im Internet, auf YouTube und Facebook vor allem mit, ja, also auf, auf Facebook mit 100 Millionen aufrufen, auf YouTube mit zig Millionen aufrufen und hatten einfach ganz viele Followers. Und wir waren eben ziemlich früh auch dran oder waren auch die ersten deutschen Business Coaches, Online Business Coaches. Wir, wir teachen Online Business seit 2010, 2011, seit 13 Jahren. Da gab es niemanden vor, der das gemacht hat. Und so waren wir quasi ganz früh im, im Blue Ocean. So hat man sagt man das irgendwie. Waren wir im Blue Ocean und waren die ersten. Wir waren die ersten, der diese die, die die Online Kongresse gemacht haben und dann auch gecoacht haben in Deutschland. Also so hatten wir waren wir auch glücklich, weil wir quasi immer so als Innovatoren. Ähm, so die ersten waren, die Sachen ausprobiert haben und viele der Sachen eben ja sehr erfolgreich wurden. Und ja so also wir, wir sind Business Coaches, wir sind aber auch einfach Wegbereiter für Familien. Wenn es um Reichtum geht, wenn es um Vermögen und Wohlstand geht, Da begleiten wir Familien mit dabei, die das ja oft denken, dass das getrennt wäre. Entweder Familie oder eine erfolgreiche Karriere. Ja, du bist auch jemand, der geschafft hat, beides zu vereinen. Ja, das geht. Aber viele das glauben, geht. dass das, dass das getrennt sein muss. Entweder hast du, wie gesagt, Karriere oder Familie. Beides geht nicht. Wir vereinen beides und das teachen wir und haben eben auch eine Ak Akademie gegründet, eine Bewusstseinsschule der neuen Zeit, wo wir ja rund um Fülle Bewusstsein Geld Business Online Business der neuen Zeit Menschen begleiten ich bin ein Buchautor ein Bestselling Buchautor unser Buch mit sechs Kindern um die Welt ist ein Bestseller geworden wir sind Investoren wir sind früh in Krypto gegangen wir machen Real Estate und ja so das ist was mir jetzt so einfällt wie wir das alles finanzieren Gibt sicher mhm. noch weitere Bereiche. Super.
0: Und du bist ja ein Energy-Business-Mentor. Das heißt, ähm, oder vielleicht beleuchtest du das nochmal ein bisschen, du, du kombinierst quasi sowohl die energetische Arbeit als auch die klassischen Business-Strategien. Oder wie konkret arbeitest du mit den Menschen? Also für wen seid ihr auch so die Richtigen?
1: Das Gute, dass du das fragst, ja. Wir kombinieren das beides. Wir haben, um das an einem einfachen Beispiel zu erläutern. Eine unserer erfolgreichsten Klientinnen, die zu uns kam, ist im ersten Jahr ohne Internetpräsenz auf 2,3 Millionen Euro Umsatz gegangen. Und diese, diese Klientin von uns, die gesagt, die hat strategisch fast alles falsch gemacht. Ja, mhm. es gab keine Funnel, es gab keine Social Media Präsenz, es gab kein YouTube, es gab keine Webseite nicht mal. Die hätte keine Salespage, hätte gar nichts. Alles, was sie hatte, war halt ein Facebook-Profil mit irgendwie 200 Freunden drauf. Und sie ist auf 2,3 Millionen Euro gegangen. Ja. Und dann haben wir andere Leute, die zu uns kommen. Die haben alles. Die haben Funnels. Die haben äh, E-Mail-Marketing. Die haben tolle Videos. Die Frisur sitzt. Die Schminke sitzt. Die sagen die <lacht> richtigen Sachen. Es ist alles poliert und schön und gut. Und keiner kauft. Die Strategie stimmt und keiner kauft. Und die Strategie ist falsch und alle kaufen. Und das ist, was wir eben erkannt haben, dass wenn du deine Energie ausrichtest, wenn du quasi so selbstverständlich zu dir als Coach und zu deinem Wert als, als Heiler, als Helfer, als Mentor stehst und alles integrierst, was dem im Weg steht, alles erkennst und befriedest, was dich irgendwie klein halten mag, was dir sagen will, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, Angst vor Kritik, Angst davor zu scheitern, Angst davor erfolgreich zu sein. ja, All diese Hinderungsgründe, die innerlich sind, die haben mit Struktur gar nichts zu tun. Wenn wir das alles anschauen und integrieren, dann wirst du zum Magneten. Zum Magneten für Kunden, zum Magneten für Geld. Ist, dass die Energie fließt und Geld ist ja nichts anderes wie Energie ja und wenn wenn alle Blockaden aus dem Weg geräumt sind dann fließt das Geld dann fließt die Energie die Leute wollen mit dir arbeiten auch ohne Strategie und so haben wir den Fokus eher auf der energetischen Arbeit um das alles zu in den Fluss zu bringen und kombinieren dann die Strategie damit, ja. Aber die Strategie kommt bei mir immer eher an zweiter Stelle. Ich liebe sie aber auch. Ich habe wie gesagt sechs Kinder, ich habe tausende Kunden, ich mache nebenher Invest. Also ich bin als Investor tätig. Wir haben Bauprojekte, die ich auch leite. Wir, ähm, wir haben eine Stiftung, die wir leiten für Tiere, Straßentiere in Costa Rica. Wir Homeschoolen unsere Kinder auch. Die sind nicht im Schulsystem, sondern die sind seit oh, das 20 ist Jahren spannend,
0: immer dass wir das das hätte ich jetzt auch noch gefragt ja also um das
1: gerne ja also mhm. und das geht nur, weil ich eben auch Strategie habe. Ja, also ja. es ist eben nicht ausgeschlossen bei uns, aber der Fokus ist auf der energetischen Arbeit, weil dadurch fließt alles ja und dann kommt die Strategie mit dazu und so arbeiten wir in mein, also arbeite ich in unserem Business zusammen mit meiner Frau Kati und so helfen wir auch ähm, den unseren Kunden.
0: Es gibt ja auch diesen Satz 80 mindset, 20 Strategie würdest du das auch so sehen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also meinst du das nicht das Wort, das ich wähle, aber das ist kann man da Energie, sagen. Mindset, Energie, ja, genau. ja 80 Prozent Verstand, Mindset ist Verstand und und mhm. auch, hat auch mit Logik und Verstand und Programmierung zu tun. Ich spreche wirklich oder wir wir arbeiten energetisch und ähm, räumen energetisch auf. Aber im Prinzip ist es genauso zu unterstreichen, wie du sagst, liebe Jana.
0: Mhm. Spannend und nochmal zum Thema Homeschooling. Bin jetzt auch Mama. Und ich werde jetzt auch schon gefragt, und auf welche Schule schickt ihr das Kind? Ich mein, das mhm. Kind ist noch nicht mal zwei. <lacht> und ich werde schon gefragt, auf welche Schule schicke ich das ja. Kind? Wie, ähm, also war das für euch dann auch ähm, aufgrund des Reisens eine, eine logische Schlussfolgerung zu sagen, die Kinder lernen einfach zu Hause? Und wie habt ihr das dann konkret umgesetzt? Also wie muss man sich Homeschooling vorstellen? Also habt ihr dann für verschiedene Fächer Lehrer? Oder, weil ich finde den Gedanken auch nicht so schlecht.
1: <lacht> also, es, es war eigentlich andersrum. Es war so, dass unser ältester Sohn Benny, den hatten wir, das ist ja auch schon 20 Jahre her, den hatten wir in dem Waldkindergarten, als wir da mal kurz in Deutschland waren. Und er ist dann über Wochen immer wieder nach Hause gekommen, weinend, und sagt, bitte, bitte schickt mich da nicht mehr hin, ich will da nicht mehr hin, es ist schrecklich da. Und wir hatten dann am Anfang noch keine Ahnung von Unschooling oder Freilernen oder sowas, ja, aber unser Sohn, hat uns da irgendwie so die Augen geöffnet. Der hat uns gezeigt, so bitte, bitte findet Alternativen. Und so sind wir, und da hatten wir eben auch noch kein Geld, sind wir dann 2006, 2007 nach England erstmal ausgewandert, wo eben Bildungsfreiheit herrscht und sind so Stück für Stück eigentlich ähm, da so reingewachsen im Laufe der Jahre. Wir hatten ja dann noch immer weiter und immer mehr Kinder. Ähm, wir sind auch übrigens selber beides Pädagogen, die also auch das pädagogische System oder das Schulsystem von innen kennen und wir haben selber drunter gelitten auch. Also ich, 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 ich sehe nicht besonders viel Gutes an dem Bildungssystem, wie sich das als verkrustetes, altes, alte Institution darstellt. Sehr einseitig, sehr, ja eben hauptsächlich auf repetitive learning. Das heißt einfach wieder Sachen wieder zu wiederholen, die du auswendig lernen musst, zu funktionieren, zu gehorchen. Es ist nicht so viel Gutes, was ich sehe am Bildungssystem. Und unsere Kinder haben uns aber den Weg dahin gezeigt, und so sind wir eigentlich dieses Wort Homeschooling ist das, was wohl am bekanntesten ist, aber auch am besetztesten ist aus Deutschland kommend. Man sieht da immer irgendwelche christlichen Fanatiker, ja, die die Kinder auch nicht ins, in keine Ärzte äh, ärztliche Betreuung zukommen lassen wollen. Damit haben wir nichts am Hut. Also bei uns hat es überhaupt keinen christlichen Hintergrund, sondern wir sind mittlerweile kennt man diesen Begriff wohl mehr ähm, Freilerner. Das mhm. heißt, dass wir interessenbasiert den Kindern Bildung zukommen lassen. Wir, wir geben ihnen nicht vor, wir bestimmen nicht, was sie wann wie zu lernen haben. Was, wenn man irgendwie sich ein bisschen mit Lernprinzipien auseinandersetzt, sowieso nicht funktioniert. Ja, das ist wie so bullemisches Lernen, sage ich immer. Du du zwängst was rein in deinen Körper und spuckst es dann wieder aus zur Prüfung und dann ist es vergessen, weil es dich nicht interessiert. Wir machen Interessenbasiertes Lernen. Das heißt, die intrinsische Motivation der Kinder, dass sie Interessensgebiete haben, ja, die sie begeistern, das fördern wir. Und das fördern wir durch Bildungsreisen, dass wir vor Ort die Sachen anfassen, dass wir um die Welt fliegen, damit die Kinder die Sachen, die sie interessieren, erfahren und anfassen und vor Ort lernen können. Und nicht aus Büchern oder aus dem Internet, sondern vor Ort. Also wir machen, so gesehen sind wir keine Urlaubsreisenden, sondern wir sind seit 20 Jahren Bildungsreisende. Wir machen die Reisen passend zu den Bedürfnissen unserer Kinder. Ja, mhm. Zusätzlich aber natürlich haben wir dann auch Lehrer, ja, Privatlehrer oder oder auch, das müssen jetzt keine ausgebildeten Lehrer sein, sind es manchmal aber auch, sondern wir machen das ja auch nach Passion. Das heißt, dass wir Leute suchen, die eben Begeisterung für die Themen haben, die die Kinder begeistern. Und mit denen gehen wir dann irgendwie zusammen und versuchen, die zu gewinnen und zu zahlen, dass sie halt mit unseren Kindern zusammen Wissensgebiete erschließen. Ja, also Menschen, die Begeisterung haben in Feldern und, Bild und Wissen haben in Feldern, da bringen wir unsere Kinder mit in Verbindung, sodass sie dann passend zu ihren Neigungen und Interessen mit voller Begeisterung von morgens bis abends lernen. Also so, so ist das jetzt mal. Ist es viel mehr dazu zu sagen auch ähm, die philosophischen Hintergründe und auch pädagogische Hintergründe. Aber so in Kürze ist das vielleicht damit abgehakt. vielleicht noch ein weiterer Satz, dass die Kati und ich seit wir sind wie gesagt ja sehr vermögen, wir haben Millionen Business. wir haben auf, in allen Bereichen Unterstützung. Das heißt wir haben Gärtner für unsere Properties, Leute, die den Pool sauber machen. wir haben Baucrews, die meine äh, Designs umsetzen, die ich so entwerfe als Architekt und Designer. Wir haben Therapeuten, wir haben Coaches, wir, wir haben Lehrer, ähm, Privatlehrer für die Kinder, wir haben Körpertherapeuten, mit allen Bereichen Unterstützung und Team, außer mhm. mit den Kindern. Wir hatten noch nie eine Nanny. Mhm. Wir sind, das ist das, warum wir das so machen, wie wir es machen, damit wir die Zeit mit unseren Kindern verbringen können. Ja, also wir sind immer mit unseren Kindern zusammen und 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 verbringen Zeit zusammen und reisen zusammen und haben alles abgenommen und überall outgesourced und Systeme, damit wir die maximale Zeit mit unseren Kindern zusammen verbringen können. Und das ist auch philosophisch und pädagogisch, ja, dass wir keine Trennung erzeugen in der Familie, sondern wir sind Einheit. Und das waren mhm. wir schon immer und das werden wir so lange bleiben, bis die Großen irgendwann ihre eigenen Familien gründen. Und vielleicht bleiben wir auch dann Einheit. Meine Vision ist ja eigentlich, dass wir dann irgendwann mal ein ganzes Flugzeug chartern und dann fliegen <lacht> wir mit 30, mit 50. Wie so eine arabische Großfamilie, so sehe ich uns eigentlich. Eine arabische Großfamilie mit, mit Neffen und Kindern und Enkeln und dass wir irgendwann 30, 40, 50 mit 100 Leuten zusammen in Urlaub fliegen und alle zusammen unterwegs sind. Das ist meine Vision. Ob das so stattfindet, weiß ich nicht, aber ich arbeite darauf hin, dass das möglich ist, ja.
0: Fantastisch. Du hast doch meine letzte Frage schon beantwortet. Genau, was ist eigentlich jetzt noch die Vision, weil ihr lebt ja im Grunde schon euren Traum und ähm, oder hast du noch etwas, wo du sagst, das reizt dich jetzt noch?
1: Wir sind wunschlos. Wir haben alle unsere Wünsche und Visionen, die leben wir und das machen wir schon lange so, das ist ja bei uns nicht neu, sondern das wir leben das schon seit zwei Jahrzehnten. Mhm. So gesehen sind wir wunschlos, ohne aber ich meine wunschlos in dem Sinne dass es keine Trennung gibt. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt in diesem Podcast. Wir leben Einheit. Auf verschiedensten Ebenen leben wir Einheit. Als Familie, als Mensch, mit der Arbeit, mit dem Geld, mit der Energie, Mann und Frau, Kind und Erwachsener. Wir sind Einheit. Es gibt also keine Trennung, was so leicht verstanden werden kann, wie die, die hat den hat schönen den schönen Überbau, den den schönen Anstrich von draußen, den Wunsch oder ähm, eine Vision zu haben, was dich ja trennt. Weil das tut dann so, als ob das noch nicht da wäre. Und wir leben Einheit. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht freudvoll zusammen an Plänen arbeiten oder... Ja, Unsere Stiftungsarbeit, die wir zum Beispiel machen, die darf gerne noch weiter wachsen, dass wir, weil da, da haben die Kinder auch Begeisterung. Das ist so ein weiteres Ding, wie ich plane oder wie wir uns verantwortlich verhalten, dass wir als Familie zusammenwirken in der Welt weil in der Coaching Arbeit die ich mache und in der Mentoring Arbeit und auch in der Investorenarbeit da sehen die sich nicht so richtig. Wir haben viele Künstler in der Familie und wir sind vegan auch, ja, wir haben eben Begeisterung für die Tiere. Und das ist ein Bereich, wo wir wirklich auch die Kinder mitarbeiten in der Stiftung. Jeder hat da so seine Rolle und das würde ich gerne weiter wachsen lassen, dass wir quasi auch hier so so gesehen, das ist wie so ein traditionelles Familienbild irgendwo, dass wir als Familienbetrieb zusammen, jeder sich einbringt und wir zusammen als Familie arbeiten. Also diese Stiftungsarbeit mit den Tieren, die wird weiter wachsen. Ich sehe uns auch weiter Bauprojekte, wo auch die Kinder Lust dran haben, mitzudesign, mitzugestalten, dass wir einfach im Real Estate weiter Projekte annehmen und schöne Plätze schaffen. Ja, für uns oder ob wir es dann verkaufen, das ist dann erstmal gar nicht so wichtig. Aber wir haben Freude am Design, am Gestalten, an, an der künstlerischen Arbeit mit den Tieren. Und so haben wir quasi keine Wünsche oder oder Träume, irgendwas, was wir erreichen müssen, weil wir leben das alles schon. Aber dennoch, auch in der Einheit und in der Wunschlosigkeit und in dem Moment, in dem wir immer von Moment zu Moment gehen als Familie, sind natürlich trotzdem auch Projekte, sage ich mal, die wir zusammen als Familie weiter vorantreiben und die wir umsetzen. Aber es ist alles sehr verspielt und leicht. Es muss gar nichts mehr bei uns. Wir haben alles... Und es entwickelt sich einfach immer nur weiter, freudvoll und in Einheit und in höchster Energie, zusammen als Familie. Ja,
0: und was sind so deine abschließenden Worte und Tipps an die Female Investor Ladies und Herren, die vielleicht gerade auch zuhören?
1: Wir haben ja viele Mamis hier oder viele Frauen. Ich spreche hauptsächlich zu Mamis. Das heißt Frauen, die dann auch Mütter werden oder sind schon, ja. Oder auch Omis. Ich weiß nicht genau, wie deine Zielgruppe ist. Aber wenn wir hauptsächlich hier zu Frauen sprechen, dann ist meine... Die Kathi, meine Frau, könnte das viel besser ausdrücken, aber ich versuche es mal und denke an sie, weil das wären ihre Worte auch. Die große Gefahr als Mami ist, dass man sich verliert, der Mutter sein, im Service für den Mann, für den tollen Mann und für die Kinder, dass man hilft und unterstützt und in diesem Gebermodus, was ja im weiblichen Prinzip so beinhaltet ist, dass man gibt und hilft und unterstützt und für die anderen da ist. Und das ist... Schön und gut, wenn es in der Balance ist, kann ganz leicht zu einem weißen Schatten werden. Und für alle Frauen, die das Gefühl haben, dass sie nicht aus einem überfließenden inneren Energiepool geben, ja, sondern dass man sich ausgelaugt fühlt, dass das Geld auch nicht da ist, wäre es ein weiteres Zeichen. Ja, wenn du nicht in Geld, das Geld fließt und die Liebe fließt und die Energie fließt, dann hast du unter Umständen Ansätze dieses weißen Schattens, dieses heiligen, barmherzigen Samariters, der immer nach den anderen guckt, aber nicht nach, nicht nach sich selber. Und du sprichst es als Investorin so aus, so sind meine Worte dafür, mit der Kathi, die ich spüre hier bei mir, die das ähnlich, zumindest ähnlich sagen würde. Es ist so wichtig als Frau, dass du gut nach dir guckst und dass du schaust, dass du im Fluss bist. Und du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Das ist wie im Flugzeug, wenn so, wenn sie immer die Ansagen machen und die Masken dann immer runterfallen, dann heißt es immer, hier zuerst setzt du dir selber die Maske auf. Was bringt es, wenn du versuchst, alle um dich rum zu retten und den Oxygen und Luft zu geben, wenn du selber erstickst? Ja, und das ist was, was ich bei Frauen so oft sehe und besonders bei Mamis, und dich hier zu ermutigen, dass du nach dir selber guckst, dass es dir gut geht, dass du dir das Beste erlaubst. Das Beste für dich als Göttin und als Zentrum der Familie auch. Was ist mit der Familie los, wenn es der Mami nicht gut geht? Dann, dann ist alles scheiße. Ja, mhm. guck, dass es dir gut geht, dass du dir das Beste erlaubst, dass du dir Wellness gönnst, dass du Reichtum, Ja sagst du Reichtum in Eigenverantwortung, unabhängig vom Mann. Ja, dass du selber guckst, dass du deine Energie im Fluss ist und dass du, dass es dir gut geht, weil so bist du auch das Vorbild für deine Kinder, für deine Töchter, und deine Söhne auch. Du willst ja deinen Töchtern zeigen, dass es als Frau du das Beste zu erwarten hast vom Leben. Und das Beste für dich gerade gut genug ist als Göttin. Und für die Söhne ganz genauso. Du willst ja deinen Söhnen zeigen, wie eine erwachte Göttin in Selbstbewusstsein ein, ein Frauenbild äh, äh, zeigen. ja Und, und nicht, die, nicht die Kleine, die, die, die empfangend am Herz sitzt und hofft, dass ihr Mann die Sachen erlaubt, sondern... Du bist dir das Wert, das Beste zu erlauben, das Beste zu gönnen und die Energie im Fluss zu halten in deinem System, damit du aus dem Überfluss, der dann in dir entsteht, dass die Energie überfließt in dir und dann gibst du ab, dann hilfst du wirklich deinen Mitmenschen und deinen Lieblingsmenschen um dich herum, aus dem überfließenden inneren Energiepool heraus, dann zu geben und zu helfen und zu heilen auch von mir aus. So funktioniert das in der neuen Zeit und dafür stehen wir und dafür mag ich dich gerne hier aus tiefstem Herzen und mit ganz viel Liebe ermutigen, liebe Zuhörerin
0: super Fantastische Schlussworte. Ich habe dem nichts hinzuzufügen
1: <lacht>
0: und bedanke mich ganz herzlich für deine Impulse und ja, wir bleiben verbunden. Und ja, ich wünsche dir und deine Familie weiterhin ein, eine fantastische Zeit und ja, freut mich auf jeden Fall, dass sich auch unsere Wege gekreuzt haben.
1: Danke, liebe Jana, danke dir und alles Liebe auch an dich und deine kleine Familie nach Mallorca hier. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao. Das war der Female Investor Podcast.